0: 二零二三年的秋天，我去了一趟乌克兰，在那儿待了两周。在此前的不时夜谈中，我也曾经分享过当时的战地见闻。本期的节目也是关于乌克兰，嘉宾是我们的老朋友柯毅。柯毅是一名来自中国的志愿者。战争爆发之前，他在乌克兰留学；在战争爆发之后，他决定留在乌克兰，帮助那里。需要帮助的人们。这期节目的录制地点是在乌克兰西部城市利沃夫的一间教堂里。录制的时间是在我离开乌克兰的前夜。上一次可以来我们节目做客的时候，战争刚刚半年，而如今战争已经爆发快要两年了，可以还坚守在那里。过去的这两年里。科伊经历了什么？乌克兰的老百姓们又经历了什么？今天这期节目，就让我们来听一听科伊的故事。听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的不合时宜，我是王庆。我今天录制的地点其实非常的特别，我现在是人在乌克兰，在乌克兰的利沃夫。那今天呢，来跟我一起录制这期节目的，其实也是我们节目的一位老朋友，是这个现在人在乌克兰做志愿者的中国留学生柯毅。那先请柯毅跟大家打一个招呼吧
1: 。大家好，我是在乌克兰的中国志愿者柯毅，很高兴再次做客《不合时宜》。
0: 科艺上一次来不和十一做客，大概是去年的夏天。我记得当时是在荷兰，在阿姆斯特丹，然后当时科艺应该是短暂的。去西欧待了几个月，然后正好是在那几个月的时间中，我们认识，正好赶上了当时是乌克兰战争半周年的一个纪念日的时候，我们发出来的那期节目。从录制那期节目到现在，也过去了有一年多，所以其实我们各自的状态也都发生了挺大的改变。所以我觉得今天这期节目，我们一个是想 touch up 一下互相的改变，另外一个也是谈一下我们对于乌克兰现状，然后对于乌克兰未来的一些看法。所以今天也很开心，可以在这样的一个场合，呃，有这样的一个机会。那今天呢，我们这个录制的地点，其实大家可能会听到有一些这个很特别的一些背景音，其实是因为我们是在利沃夫的一间教堂。那现在是晚上的九点钟。那教堂这边呢，其实还是有一些活动。那这个教堂呢，其实也是柯毅在战争爆发之后，当时有过一段时间在利沃夫做志愿者，在利沃夫的一个庇护所里面教小朋友画画的那样的一个新闻，当时也是上了这个微博的热搜，也被。央视很多媒体去进行了报道，那个其实也是我开始读到柯一故事的一个开端。那今天呢，其实很开心，就是有机会可以真正参访了这间教堂，然后来见到了教堂的牧师，以及在这边教会的一些朋友，感觉还是很亲切。那柯一，要不可以先大概说一下，就是最近在忙的一些事儿吧
1: ？呃，最近就是一直在忙我个人的签证的事情。就是从九月份到十月份一直在忙这件事情。呢，我差不多是十月十八日离开乌克兰去马尔多瓦那边，大概在那边有四天时间，然后就在十月二十二日的时候返回了乌克兰。我先是到达文尼察，后面到基辅，再后面就转到哈尔科夫去到伊祖那边，因为那边刚好有银会，也是隔了差不多有。三个月的时间，然后又做了一次影会，但是因为现在这个天气的原因，再加上伊兹姆也靠近战区，所以不是特别的方便去做影会。那后面我就跟王老师在基辅就是碰面，然后拜访了一些当地的记者朋友，还有一些 NGO 工作的这些志愿者，还有包括诺贝和平奖的获得者、和联合国难民署的负责人。那我自己也是在忙着关于赫尔松的项目。因为每个每个月的话，我都要去了解当地的情况。但是现在是因为我签证的原因，导致我差不多有两个月的时间没有去到里边，所以基本上都是以视频呢、啊，还有就是电话的方式跟当地的志愿者沟通，了解当地的情况。
0: 对，其实一个补充信息也是跟听众朋友们说一下，就是我在今天录制这一节目之前的这一周多时间，其实都是在乌克兰，然后主要是在这个基辅及基辅的周边地区，所以我跟柯毅算是一起去做了很多的这种参访、采访，然后见了很多的人。我先说一下我自己的情况，一会儿再回到柯毅这里。就是我自从二零二二年的二月份开始关注俄乌局势之后，过去这一年多一直都很希望可以找一个机会。来到乌克兰，虽然远程做了一些报道，然后也做了一些播客的节目，然后也跟在乌克兰的一些采访对象有保持比较密切的联系。但是我觉得不管怎么样，就是作为一个记者，那种想去到现场的冲动还是一直都在那里。所以也是经过了一些计划，然后也花了很大的时间精力去搞定了来乌克兰的签证、来乌克兰的记者证。最终是在大。大概十月下旬的时候，终于进入了乌克兰。这是我第一次来，但是我觉得有一个很特别的感觉，是因为在来之前，我也做了很多的报道，也读了很多的东西，所以其实会感觉很多这种乌克兰的城市，虽然是我第一次来，但是会觉得很亲切，就是很熟悉。我觉得我现在对于乌克兰的各个州、各个城市的熟悉的程度，其实可能超过我对。大多数的欧洲国家，我觉得大多数欧洲国家我没有办法准确说出它的第一、第二、第三大城市，他们所在的州，然后他们的位置、他们的人口、他们的经济情况。但我觉得，因为之前来之前有这样的一些知识的铺垫，所以到了乌克兰之后，其实那种感觉就是既陌生又熟悉。然后我自己的一个非常初步的印象就是，这一次过来有一点点。嗯，分裂的感觉，我不知道刻意有没有这样的一个感觉哈。就是如果从外界看乌克兰，会觉得乌克兰好像整个都在打仗，然后是一个很危险的地方。这也是之前我觉得我在这一年多没有能够真正来成乌克兰的一个比较主要的原因，就是因为毕竟还是一个。战区是一个战争地带，然后你的同事、你的、你的编辑、你的朋友、你的家人，他们都会对于你去乌克兰做报道这个事情有一些安全上的担忧。我真正来了之后呢，我觉得其实跟我想象中的很不一样，因为我这次来主要是来到了基辅，然后。先是在利沃夫，然后去了基辅周边那些地区，有一些地区也是去年当时经历过很严重的战乱轰炸，包括像这个大家可能听说过的布查。我的感觉就是基辅的生活其实还是非常有序的、嗯，你不能说它平静，因为不时你还是会有这个防空警报响起来。有时候一些警报是在晚上，对于我们刚到的人，可能其实还是会有一些心理上还是会有一些紧张。但我也听当地的朋友说，他们现在听到这个警报基本上。都已经视而不见、听而不闻了，因为。已经过去一年多，所以我的感觉是基辅的生活其实还是比较平静的。然后某种程度上，你可以说它是恢复到了一种比较日常的生活当中。但是另一个方面，从、呃、我读到的一些报道，然后跟在东部前线的朋友的一些交流，包括柯毅他正在做的这种项目，他在社交媒体上的一些分享。因为刚才提到的伊祖姆叫一九姆，是在哈尔科夫旁边的一个小镇，它比较有名的一个地方，也是在去年。大概有长达六个月的时间，它都是处于被占领的一个状态，所以在那里的人的生活，直到现在其实也没有完全的所谓的这个恢复正常。可以刚才提到另外一个地方叫做赫尔松，那赫尔松是乌克兰南边的一个非常重要的省份。最近呢，如果大家有关注这个战况的话，在那里正在发生着非常严重的交火，就是在这个丁聂伯河的两岸吧，现在俄军和乌军正在进行非常严严密的交火。所以其实这样的地方被认为说是非常非常危险，或者说情况跟基辅和利沃夫这边是完全截然不同的两种状况。所以这也是贯穿我这次旅程的一个印象，就是一方面乌克兰的社会至少在基辅周边的这样的生活是非常平静，但另一个方面，这个国家的至少三分之一的国土现在其实还是处在比较激烈的这种交火当中，所以这是一个比较分裂的事实。我其实在这几天的采访中，也不断地向我的一些采访对象去提出这个问题，就是说你们在个人的层面，在工作的层面，你们怎么样去处理说乌克兰现在面临两个现实的这样的状况？我觉得这种感觉有点像是，比如说一个人，他其实大体上还是一个健康的人，但是他的身体的一部分，或者说很大一部分，现在正在受重伤，正在流血，他作为一个人的这种身体的机能还是。在日常的运转，但是他同时承担着非常多的痛苦。他的腿，他的手可能已经没了。他现在身上很多地方都在不停止的流血，所以你要怎么样去处理说？说就是这个人，他作为一方面其实还是在运转，但另一方面又在受重伤的这样的一个现实。然后我觉得就回到刚才柯毅说到的。之前你是住在利沃夫嘛？然后利沃夫其实是一个乌克兰最西边、最靠近欧盟、最靠近波兰的一个西部的大城市，向来被认为说是还比较安全的一个城市。但是后来在今年，自从咱们上次那个聊完之后，你自己也是做了一个相当于说工作重心上的一个转向，就是说把工作关注你的这种志愿者工作的一个重点从。呃，西部的利沃夫，然后放到了东部和南部的，像赫尔松还有伊久姆这样的地方，我想是不是其实也是中间有感受到说这两种现实中的一个割裂和差别
1: ？对，我很同意你的说法，是因为它确实有很多的那种矛盾在里面，哦、就是大家生活在里面就感觉，嗯，比如说基辅啊或者利沃夫其实蛮正常的，偶尔会有这种袭击会炸过来。嗯但它这个间隔可能就是几个月，你说它相对安全，它确实很安全。你要说它百分百安全，没有那种炮弹袭击，也不是那种情况，所以也算比较矛盾的说法。但是大家其实都已经习惯这种环境。我自己是从去年的十月份，更多的就偏向于乌克兰的哈尔科夫还有赫尔松那边。去年十月份回来后，利沃夫其实也是受到很强烈的导弹袭,袭击，就十月初的时候。我当时还去到这个我家附近的这个防空洞里面还躲过，再后来就是经历的这个停电，大概是有断电断网，就是每天早中晚都有断电断网这种情况，包括整个城市、整个国家，基辅市也是，呃，我印象特别深刻，十月份、十一月份、十二月份，啊，一直持续到二月中旬才整个乌克兰才开始正常的恢复到供电供暖。我是从去年十一月份开始支持和帮助赫尔松的，因为赫尔松也就在十一月份的时候被收复。我们说的那个收复地区，实际上是赫尔松的右岸，其实左岸现在还在战争的这种状态当中。啊，我也是也是希望左岸可以在最近可以尽快的收复过来。我也是希望右岸被收复的那一天，我会，我想是第一时间就是进入到左岸当中去，帮助当地的居民，还有需要帮助的儿童啊这样的。所以有很大的一个转折在里面，那包括我自己也是在十月份经过网报，也经过这种我们称为的有预谋的这种团伙，他们进入到我的这个微信群里面，然后进行语言攻击，还说我诈骗各种的造谣，这样的事件都有。那段时间也是比较低迷，再加上当时乌克兰，尤其是利沃夫这边也是停电比较厉害，呃，就是有挣扎过一段时间，大概。呃，二十多天后面才慢慢从这样一个环境当中走出来。我觉得这也是我成长和经历的一部分。就是当自己需要有更多的责任担当的时候，那挑战和面临的问题还有困难会更多。那我也是从那个环境中慢慢出来。从最开始帮助的人特别少，我们能帮助的那个赫尔松。那边主要是跟当地的志愿者 Nina 就是进行这样的连接，我也没办法去到当地。嗯，那时候赫尔松也确实比较危险，我自己也没有办法就离开利沃夫。我是到今年的二月份去了哈尔科夫以后，四月初的时候去到赫尔松，从那以后就是每个月会固定去到那边。所以，我们刚开始帮助的规模不会特别大，也就十多家，就是一直持续的在帮助他，直到现在。那我们现在就是有一个固定的一个帮助的家庭，就每个月大概是会帮助至少一百三十三个到一百五十个家庭，每个家庭我们会给他们提供五十人民币的食物袋。那食物袋会分两部分，一部分就是关于他们日常食用的东西，比如食用油啊、盐糖。还有这个调料和面粉这些，另外一个袋子可能是需要生活用品，比如说牙膏、牙刷、啊、洗浴露啊、洗衣粉这些东西。我们也开在做一些调整，所以，我我也开始进入到这个角色当中，开始来制定一些计划，包括组建团队，跟当地的志愿者有更多的交流，然后告诉他们怎么去做一些信息的收,收集，还有怎么去帮助当地的人。那我需要跟他们有一些信息的这种回馈，然后再做一些调整，包括。哈尔科夫农业研究所也是在在去年差不多十一月份的时候，我们开始支持他们，有很多的需求很，很多的需要，但是我也没有办法。那当时我我,我记得我压力特别大的时候，会情绪就会失控，就说着说着会哭起来，然后你完全完全没有一个一个方法或者一个方式可以排解这种压力，还有一些外部的压力在里面，就包括家人、家人的不理解，还有朋友的可能给的一些压力。我觉得这些都是我所经历的，就是今年这一年，从去年十一月份到现在，经历的一些特别的一些事情，但是也是让我就是从这样一个环境中走出来，然后让自己现在回过头来可以坦然的面对着这之前发生的一些事情。也是迫使我自己可以就是尽快的适应这样一个环境。有时候其实我也会很自责，就是我觉得这样太太安逸的生活，其实良心上会过意不去。我总觉得我的使命是在克兰东部，我觉得我是有必要去去到东部那边再去帮助一下他们、嗯。我也跟当地的一些志愿者，还有当地的一些朋友聊到这个话题，他们也都很赞同我的这种说法。我觉得每个人都有自己的追求，还有自己的信仰。那我我是也是通过战争，然后让我更多的了解自己所所能做的事情，所擅长的，然后也愿意去做的一些事情，所给别人带来的一些不一样的东西。它不是说我特别的厉害，但是我发现就是在做这个过程当中，确实不是特别容易，但是你一步步走过来，确实会收获到很多。我觉得我的付出其实也真的是让我看到了很多不一样。也是让我在这个环境当中成长很多
0: 。对齐可以说这个我特别有感触，因为我记得我最开始认识你的时候，大概是去年春天、夏天，就当时你去荷兰的时候、啊，然后那个时候在网上读过一些报道，但我觉得那个时候你的感觉，就是你给人的感觉和现在的感觉是有很大的一个不一样的。嗯、我就觉得现在就是感觉淡定了很多。<笑>
1: <笑>对，我觉得那时候我我这个人是浮浮起来的，就是那种心境，<笑>就是、
0: uh, 就现在感觉就是一副嗯，好像见过一些事儿了，然后就也不是很容易被一些事儿给吓到，然后肯定还是很忙，但是反正就一件件事儿。去解决这么一种状态，我觉得那个跟你去年夏天在荷兰见到的时候，当时可能那种状态还更是一种更像学生的一个状态吧。嗯，因为我觉得可也可以给朋友们就是简单介绍一下，再介绍一下科伊的故事
1: 。其实我很多人他们会问我是什么时候进入到乌克兰的。其实我二零一五年的时候已经在乌克兰留学。但是当中毕业后会有有一年的时间在国内，包括疫情的那段时间，有一年也在国内。所以我在乌克兰时间大概也就是四四年到五年的时间。所以战争刚刚爆发的时候，其实我已经在乌克兰利沃夫这边。你
0: 当时是在这里上学对吧？对我是
1: 在利沃夫美术学院就读美术学的博士学位。对，所以爆发那段时间我已经在乌克兰，然后那时候还有疫情，所以第一天爆发的时候，其实我我都之前是有有人告诉我。包括我的美国朋友，包括其他人都给我一些提示，说这边会会有这个呃战争爆发。但是我说实话，我我对疫情已经很就是已经很麻木了，我不想再回国或者去其他地方，然后再什么做这个体检啊那种的。然后我就想说算了，就已经够麻烦了，你要打就打吧。但是真正的打打了的那天，我我也真的是有有些没有预料到，也没有预想到真的会爆发。所以爆发的时候还蛮蛮紧张的，再加上说实话，就是我的房东，包括这个安置点的人，大家都是有这种心理承受能力，包括之前他们在二零一四年的时候经历过乌克兰的那个分裂战争，所以他们都有经验。我又看到他们在这边就是开始拼床啊、铺床垫啊这样的，所以才慢慢在这个环境当中，我就开始跟他们一样去做志愿者。那是我是后面就是有机会被央视看到教小朋友画画呀、啊，然后给这边的人。呃，募捐床垫、被套啊这些东西，所以被报道后，然后大家才知道我在这边做的这些事情。所以大家对我的印象就是我一直在防空洞里面教小朋友画画，<笑><笑>就这个这个场面、<笑>这个画面特别的清晰。对每个人来说，至今还有很多人问我说：‘你是在做义工，你还在教小朋友画画吗？嗯。
0: 是，然后我今天也是今天来来到这个教会，也刚刚去看了一下当时可以教小朋友画画的那个地下室，嗯，就感觉是这个来来打卡了，对，对嗯。对对，不过我觉得那个画面确实非常的让人印象深刻。当时是不是也经过一些这种心理的转变？我今天就是吃饭的时候跟你房东就聊起，嗯、然后他还特意跟我讲，他说，对呀、啊，他说可以很好，他说当时这个已经开始全面入侵的时候，但是不是有一些其他的这个中国留学生嘛？开始的时候你你也有曾经有想过说是不是要跟着一起撤侨？对对,对,对，他说，但是不知道为什么他睡了一觉醒来，他跟我说，他说那个。不行，我要留下来。他说：“你们如果都留下来，那我也会留下来。我就留下来帮他们，就帮助这些需要帮助的人。”可以就留下来了。然后我觉得房东他现在对这个事情印象非常的深刻吧，直到现在讲起来的时候，一下子想到的还是那样的一个那样的一个瞬间
1: 。对，其实每次都很都很犹豫，然后也很纠结，就是每次送我的朋友，就是华人朋友从哈尔科夫过来。同班同学，以前的研究生，同班同学，还有一些在那边就是认识的朋友，就他们都说啊，可以，我们要走了，你要不要跟我一起走？然后我就说，我再等一下。就这样，每次这样纠结，然后又反复当中，就是过了一段时间，后面我就彻底放弃了，也是挺难的，因为我们都不知道这个战争还会持续多久，什么时候会打到利沃夫，因为时时不时它会有那个炮弹过来。
0: 嗯嗯，是是，像我们昨天从基辅坐夜火车，然后来到的利沃夫，然后那个火车是凌晨四点半到达利沃夫。现在虽然大家都说利沃夫是一个很安全的地方，但是我们到达的那个点，其实还正好赶上了防空警报。然后在火车站的时候，那个火车站的主站其实都关了，所以得只能从旁边绕道过来。然后就看了一下那个 Telegram 上的信息，就说应该是。可能白俄罗斯那边有,有一些无人机飞过来，然后这里离白俄罗斯其实还是比较近的，所以确实是没错。就是乌克兰，它现在有相对安全的地方，但是其实没有一个是绝对安全的地方。然后这种不安的这种感觉，我我自己也是亲自到了这里之后，才会在一些生活的细节当中感受到。比如说有一天，我跟两个乌克兰女孩在那个基辅市中心的，应该是有一个叫做奥林匹亚广场那里做采访。嗯、呃，我们在那里做采访的一个原因，是因为咖啡厅里面太吵了，所以我们就想搬到那个室外。嗯、然后正好在采访的时候，天上飞过一架直升机，然后两个女孩下意识的就想要站起来跑掉。啊、对，然后我没有那样的一个肌肉反应，我就因为看到直升机在天上飞，在荷兰是一个很正常现象，就是如果你住机场附近的话，就是飞机天天都在飞、嗯。但是对这两个女孩来说，因为她们在基辅住了一年多，然后现在我们知道乌克兰其实已经很少再有飞机在天上飞了，因为比如说像我从荷兰来到乌克兰，嗯、我是先要飞到波兰，然后坐火车过来，所以其实她的那种状况跟一个所谓的正常状态的国家的状况还是很不一样的。对、嗯、对。对所以，我看到直升机，我觉得很正常。但是，女孩看到直升机，她们就觉得这是不是有什么不寻常的事情？因为现在天上已经基本上看不到什么东西了。嗯、我觉得这样的一些日常的一些细节吧，其实真的是只有身在这里的人可能才、嗯、才会感受到。从外面去看的话，其实都是很很抽象的一些东西。所以，其实我还是一直非常佩服柯一。就是我想到的是。去年夏天，当时也是有一个时间点，就是你中间有几个月去了荷兰，然后我也知道，当时跟你一起去的一些同伴，其实后来就会选择，要不就留在荷兰，要不可能去了一些其他的欧洲国家，要不可能就回国了。嗯、那但是你在。那个时候，上一次我们聊那期博客的时候，你是提到说，就是你非常的想回到乌克兰，嗯、呃，那个时候可能还没有真的回来，但是有在做这样的计划。所以你要不要讲一下当时你那么确定的就是要回到乌克兰当时的那种心路历程
1: ？因为当时我跟我的房东也聊过当时的情况，他说整个冬季会特别的艰难。然后大家需要买发电机，还有这个过冬的衣服，所以刚好我就在这当地和刘玉强老师还有你们就是做这个募捐的一个活动，刚好就是回去的时候，十月一号之前回去之前就募捐了很多这个过冬的衣服，然后后面这衣服就是也是捐到了一二品那边的一个大的安置点。啊、当时有很多的人都在反馈说，哦、啊，这些衣服特别好，非常感谢在荷兰的华人朋友伸出援助之手帮助他们。那我另外一方面就是我回来多多少少还是可以帮助这边的人，确实也是做到了。就是回来后，嗯，不是说我特别的厉害，就是回来后。就是有机会跟大家分享真正的乌克兰发生的情况，包括在利沃夫，还有在其他地区、其他城市，所以大家可以更多的是通过我了解一些这边发生的一些事情。因为说实话，就是国内的一些媒体报道，还有一些宣传，侧重点、侧重面，确实跟真正的信息有很大的差误在里面。这也是促使我当时当时决定回来的一个原因
0: 。所以当时你在决定要回来的时候。正是因为觉得这边可能情况比较艰难，然后要回来的，这种其实我觉得跟很多人在做决定的时候的那种趋利避害的决策方式吧，还是很不一样。你觉得你会那样选择？这中间就是有一些什么因素的影响吗
1: ？其实我去荷兰的原因就是我想，就是跟更多的人分享乌克兰真正的情况，然后更多的去筹集这些捐款给乌克兰。所以当时的。想法就是这样子的，包括我跟贝贝一起出来的时候，我也跟贝贝这样说的。但是也是因为我自己不是一个特别擅长，就是也不是特别喜欢用社交媒体软件的一个人，那我也是被迫在去年的八月中旬才开始用，啊、呃，微博，包括抖音、推特、今、就、日、是、头条、西瓜视频这些，也是希望借着如借助媒体，就是多一些关注量，让大家知道这边发生的事情。也算是比较运气比较好，后面就是微博上面大家看到我做的一些事情，开始关注量增多。其实我去荷兰，包括回乌克兰，其实目标都还蛮清楚，就是想尽自己的能力，能多帮下这个乌克兰这边的人，包括包括我这个安置点这边的朋友啊，还有就是牧师啊，因为牧师走之前，牧师也说，就是我因为是我一个外国人，相对来说会更更容易去分享。分享这边发生的事情，大家可能会有更多的关注点
0: 。那你说去年回到乌克兰之后，中间有有那么一段时间也是过得比较艰难，你可以再说一下当时那段时间里面具体发生了一些事情吗
1: ？就是十月一号回来后，过了几天，然后就开始有各种大面积的这个袭击，包括利沃夫这边也是被炸，当时还蛮惨的，居然死了好几个人。十月份被炸，十一月份也被炸。那我住的这个地方，因为我们家，我家是用那个电供暖，所以停电的话就没有暖气，所以我就把被子都已经改成了加厚的被子。但是比较幸运，就是去年冬天还算是比较暖和的冬天。然后就是上课的时候，我一般是星期六的下午三点钟就有绘画课，但是冬天的时候，它天黑的比较早。所以你会看到我们没有电的时候，我们就真的是拿着那个蜡烛，还有这个充电宝插起来那个灯，我们还得到处买这种节能灯的那种，然后上那种课，包括这边还有那种舞蹈课，我就看小朋友就在那个那个很凝重的灯光下，然后跳舞，那种场面，我觉得我可能这一辈子都不会忘记。我觉得小时候我有这种感觉，因为我们小时候有这种经历，也有这种记忆在里面，因为我我在。农村长大，然后我们家来电全部通电的时候，在我差不多十一岁的时候，所以我十岁之前基本上是没有电的那种，就是用蜡烛啊这样的。所以看到那个场景，其实有很多的感触，很多感慨在里面。包括我的学生家长，国内的学生家长看到了，也在说这个事儿，还让我把这个原视频发给他，然后他可以给他的孩子看一下，就是在这个战争情况下，乌克兰小朋友是怎么去面对这样的挑战和困难。另外，就是因为我自己没有太多经验去处理这些问题，然后就被这些不法分子然后故意去栽赃啊这样的，这也是一个当时让我我比较沮丧和失落的一个事情。也是经过了网友的鼓励，还有其他朋友的支持，王老师也跟我也给了我很多建议，因为当时我确实在处理这些事情上面没有太多的经验，对，慢慢的就从这样一个环境中走过来。然后这种情况就是早中晚停电，一直持续到二月中旬才恢复起来。那二月中旬那段时间，就是二月初的时候，我是去到了哈尔科夫农业研究所，也就是世界十大种植资源基因库。有很多朋友联系我，问我可不可以去帮忙一下。其实有很多事情是我做不了，因为我能力有限，我也帮不了太多的人。但是龙岩研究所那边确实是很艰难，他们那个机械全都被炸，然后真的是没有暖气，太冷了。我去到那边都已经零下十七度、十八度，然后就吹着大风，那个玻璃被震碎了，全都是用那个塑料袋、塑料袋把那个窗户给封住这样的。太艰难了，然后他们就差不多有一个月没有发工资，所以说希望我可能帮一下他们。那刚好我就去他那边就拍摄视频，然后分享给他们，这样的话才才帮助他们度过了一个比较艰难的一个时间段。那段时间就是十月、十一、十二，包括一月份到二月初的时候，那段时间才是最艰难的
0: 。对，真的不同的阶段都有不同的问题，有时候可能是这个。现实中的战场更残酷、嗯，有时候可能是，也是在网络上。嗯、其实，因为我觉得，可能现在很多人也在网络上有关注你。嗯、那一方面，这当然是很好的一个事儿，就是会带来更多的关注，就会有更多的资源、更大的能量，可以去做更多的事儿。但另一个方面，其实我经常觉得，就名气这个东西，它就是一把双刃剑嘛。对，就会有更多眼睛盯着你，然后加上其实乌克兰的这个问题，那咱们也都知道，在咱们中文的这个语境中，现在的这个讨论就是一团混水。我不知道你现在感觉，你觉得现在比起一年半之前，还是有那么多俄粉攻击你吗？还是现在少一点了？嗯
1: ，我觉得少了很多，可能也是跟我有关。我自己也是把这些故意每天故意用语言攻击我的网友全都被拉黑了。所以可能微博上也会有一些限制，然后确实少了很多。还有就是我从来也没有意识到，就是俄乌战争会影响到中国家庭的这种和睦关系。就很多人也会有共情，也就讲到他和他们的父母因为立场的不同发生这种争执啊，有很多的问题在里面。那我也看到很多的很多的转变，就很多人之前告诉我他他之前不知道这个战争爆发的原因。后面又从我们说的就支持俄罗斯变成支持乌克兰，也有很多，就相对来说现在这个环境网络环境要比之前要好很多，之前各种造谣都有。那我们说造谣不是单单指那种普通造谣，它已经造到黄谣了那种，就比如说，比如说柯毅他是个同性恋，他男朋友是那个是那个美国人，他有美国国籍，他被美国收收买了，然后还在讲说啊，柯以他国籍已经是乌克兰国籍，他老婆是乌克兰人，你就有好几个孩子了，就各种的你知道都有，关键是我那时候都没有去用 B 站、哔哩哔哩那个上面，就这种都有。而且关键是我没那时候还没用 B 站，他就已经在上面各种造谣我，太夸张了，就是那个
0: 、嗯嗯。那你你后来有有去回应或者说去回复过这些评论吗
1: ？首先我太忙了，真的、哦、是
0: 没空搭理他们。而且
1: 而且就是停电后就没有网络，就信号特别差，嗯嗯、就真的是没没有办法去去一个个回复他们。所以我自己也很少去看。可能之前会比胆子比较小，看他们骂我什么都不敢回复一下，包括我连那个微博之前上热搜，我都不敢点击去看那个，就是那种我上热搜那一天是一天是忐忑不安的过了一天
0: ，啊、一夜成名。对
1: ，然后 C C N C C N 直接找我的时候，我说你不要采访我
0: ，
1: 啊啊、就他们视频他们已经在拍我了，我说对不起、嗯嗯嗯，你不要拍我，然后我就告诉他我的情况，我说已经被。CCTV 报道了，我不想就是出一些问题这样的，但是他们确实很很友好，也很理解，所以我是从那样一个环境过来，就什么都不敢，然后什么都不知道，什么都不了解那个状态，慢慢的走过来。那现在确实说实话，就是相对来说多了一些经验，然后碰到这种情况，我自己也知道怎么去处理。那确实还有很多人就是不讲道理的人也有，比如说你为什么把我给拉黑了？你凭什么把我拉黑掉？就这种人都。都有，就是从一个号变成另外一个号上一直追着我问，都有。但说实话，我因为我,我觉得就是大家每个人的那个意识不太一样，所以我觉得没有太多的必要去去纠结这个问题。我觉得如果你支持俄罗斯，那你就支持俄罗斯；你支持乌克兰，就支持乌克兰。因为每个人都有自己的权利，对吧？你你在选择你的权利的时候，也麻烦你尊重一下其他人的选择的权利。不要所有人跑过来告诉我说：“可以，我这是为你好。”我到底是为你自己好，还是为我好？这<笑>所有人都特别喜欢当你的爸妈，然后告诉你,你要该做做些什么事情那种的
0: 。对，我觉得其实确实是这样的。就是你刚刚说那个，我我挺同意的。就是你支持谁，反对谁，其实最终都是你自己的一个决定。就是你不应该期待说，所有人都应该跟你一样的立场。呃，有段时间我记得在微博上也是，特别是刚，嗯，这个战争刚爆发的时候，那个时候我在微博上也会分享一些就跟乌克兰有关的东西，然后就经常会有人在评论区里说，哎，那那个什么叙利亚打仗的时候怎么没有见你出生？然后我就回他，我说叙利亚打仗的时候，你怎么知道我没有出生？叙利亚打仗的时候，我也是去报道过的。但是我估计那个时候你可能还没有学会上网，所以你不知道。然后还有人就会在评论区说，哎，你怎么这么，你个记者怎么那么不中立？然后后来我就意识到，当他说你不中立的时候，他的意思其实是，你为什么不跟我是一样的立场？对,对,对，他只是不过就是用一个你不中立这样一个罪名扣上去，然后来。给你戴一个帽子，但其实背后并不是代表说他们真的想去听两边的声音。然后我觉得我自己的这个观念上还有一个转变，就是，嗯，如果有如果说有一些人他在这个战争初期还有一些信息差，然后还有一些这种不了解状况的地方，可以理解。然后所以那个时候我觉得他有什么样的立场，我都还是比较宽容的。但是如果到了现在，都已经过去一年半了。你还是这样的一个观念水位，那只能说没救了，就已经不指望说再去起到一个转变观念，或者说去促进交流的这样的一种角色。所以我现在的感觉就是，我最终只能对那些本来对这个事儿就是持着开放态度的人去讲一些道理，就你不可能完全转变一个人的立场。对，如果这个人他在一开始就预设了。跟你不同的立场，并且对于这个立场并不持一个开放的态度，那其实不是一定要对话的
1: 。对，所以现在就还好。嗯嗯，对我一般就是看到这样信息就,就看一下
0: 。是是，对。那我们也可以讲讲乌克兰现在的一些情况，可以给大家简单讲一下，就是说我现在可能非常概括性的讲一下，就是比如说过去这一年半中乌克兰大概的一些经历的几个阶段、嗯。我了解下来，其实战场现在差不多经历了可能。三到四个阶段，其实第一个阶段主要是当时全面进攻的阶段，就是。大概从去年的二月底到四五月期间，包括基辅在内的所有的第涅伯和东部的省份，其实都遭遇了空袭，然后甚至也包括像利沃夫这样的西部的省份。嗯、但是基辅的那个保卫战其实是大概在一个月之内就结束了。嗯、当然，那个保卫战中也出了非常多的这种很有名的一些惨案，比如说大家可能了解的比较多的就是布查大屠杀，当时是在布查这个地方，布查是一。个。一个在基辅市北面的一个，算是说一个卫星城。那里其实之前的时候，算是说对于这些在基辅工作的人来说，是一个比较好的地区，郊区可以在那里买房生活，所以其实相对来经济条件还不错。然后我们前几天也是去了一下布查，感觉现在就是那种战争的痕迹。当然，它有那种战争的纪念碑，但是这种被战争损坏的这个痕迹也已经是在修复过程中了。那当时出的那个布查惨案，就是说当时俄军在占领期间屠杀了很多平民，然后他们在布查的一些街道上、一些这个房子里，发现了不少妇女和儿童是被从后面。扫射，然后最后死在了这个房子里。那现在关于这个惨案的调查吧，还在进行当中，但是因为很多的证据已经显示。惨案发生的时候，当时是俄军占领期间，所以其实并不是像后来俄罗斯那方说的这是乌克兰军队所为，因为乌克兰军队进入布查的时候，当时已经有很多人是已经死了很多天了，所以当时是有这样的一个案件。那后来呢，其实又进入了相当于说基辅这边结束了之后，主要的这个战场转移到了东部和南部，嗯、然后第二阶段其实最艰难的战役可能应该算。是哈尔科夫，对我也是听到说，很多人说哈尔科夫是算是乌克兰的一个英雄城市吧。对，因为如果第二阶段，当然哈尔科夫没有守住投降了的话。可能整个乌克兰东部的这个战线就全部都会沦陷。那当然，第二阶段也有一些乌克兰这边没有守住的城市。那大家比较熟悉的就是这个马里乌波尔。那马里乌波尔当时是有过很多很知名的一些战役吧？其中一个很有名的，也是说这个马里乌波尔它的大剧院被轰炸这个事儿。然后大家可能还记得，当时有一个孕妇，她是即将临盆，然后不得不被这个营救人员抬着担架。去到医院，那那张照片其实后来也获得了去年的世界新闻大奖赛，也称合赛的这样一个摄影大赛的第一名，就是一个金奖的一个作品。嗯、就是，然后那个是新闻界非常重要的一个比赛。当然，很不幸的就是后来那个孕妇就过世了。然后第二阶段，柯一刚才提到的哈尔科夫这边，后来你又进入到哈尔科夫，进入到伊兹姆，其实也是在这个第二阶段的战役结束之后，相当于说把哈尔科夫那边的一些领土、嗯，就是乌军这边收复回来，收复回来了之后，其实这样被占领的地方跟被占领过的地方和没有被占领过的地方，比如说利沃夫生态应该是很不一样的、嗯。我这次来了解到的一个是说，这样的地区其实除了说有很多的房屋被毁，然后很多的人员伤亡之外，你还会有一些可能更长久的问题，比如说地雷，就他们会在地下埋很多的地雷，所以直到现在，伊兹我们那边，他还经常会因为就是有一些居民不小心就踩到了地雷，受伤的一些新闻。然后，所以其实这个条件可想而知是非常的艰难的。到了今年之后，其实战况又发生了一些变化，大家可能会发现，在过去这半年内，其实乌军和俄军他们的那个前线的位置。几乎没有太多变化。对，我也听到了一些批评吧，比如说之前大家了解的比较多的、比较有名的一些战役，比如说像巴赫穆特，然后像现在最近这个比较焦灼的那个叫阿夫迪夫卡，也是一个类似于巴赫穆特一样的一个东部的一个小镇。那其实双方在那里都投入了大量的人力、物力、军力，真的就是活生生的，就是绞肉机，每天都有非常非常多的人。死去、嗯，我记得应该就是在十月份的某一天吧，然后就创下了开战以来单日最高的人员伤亡的一个记录，所以你会感觉有这样的一种差别，就是说，一方面一年半过去，乌克兰的新闻现在能够得到国际头条的机会，其实。越来越少，越来越淡出大家的这种视野。特别是现在，就是巴以加沙，感觉这种是更惨烈的新闻出现的时候，你就会发现这个绞肉机新闻，它每天都在期待更惨烈的新闻。那这当然是我觉得世界的一个悲剧。但另外一个方面也是提醒我们说，一方面就是乌克兰好像现在得到头条的机会越来越少，但是另一个方面，其实每天死的人是在越来越多，比战争初期的时候每天死的人要多更多。只不过大家现在对于惨烈的这个心理期待或者说门槛在变得越来越高，所以觉得哎好你这个轰炸死了几个人，那这个都不值得上新闻的，有这样的一种很奇怪的一种一种心态在后面，也是我自己现在就是回想说过去这一年半乌克兰线发生的事情的时候，在这样一个时间节点来到乌克兰去看现代社会的一些状态，我会感觉还还是挺有意思的一个时间节点，我不知道刻意什么是什么感觉。
1: 说实话，就是因为我在利沃夫这边，其实大家说实话，乌克兰大部分的人对战争这种没有特别在意，就是大家可能还是想说尽快的把这个生活正常正常化一些。还有就是，呃，也是一种逃避这个信息的一个心态。我这样说，可能大家也觉得很很不能理解，因为大家，因为我每天在这样一个环境当中，不知不觉周边的人或者说你看的东西全是跟战争有关，大家在这个。经历了一年八个月的这种战争，其实已经很很很累了，对，心理上很累的那种。但刚才也是像王老师说的那样，就是乌克兰这个战争也是经历了好几波。那我们现在看到的最主要就是乌克兰的北部和乌克兰的东北部和东南部，就刚才说的巴赫穆特那一块还、啊、有就是赫尔松这一块就是目前是打得特别凶。但是不是说所有人都都知道那边的情况是什么样子？因为包括在。基辅还有在伊沃夫这边的人很少去到这个东部那边，除非是志愿者。那我周边朋友他们也没有机会去了解当地的那种真实的情况，还有他们所面临的一些一些问题啊，那种就没有机会。因为信息上面，包括新闻上面都会说啊，哈尔松今天哪里被炸了，昨天哪里哪里被炸了，死了多少人，然后太危险你就不要去那种。但我因为每个月都去到那边，所以我对那边的情况大概还蛮清楚的。所以有些信息就是报纸上面或者新闻上面的那些信息，对我来说可能太太那个了，太表面了。就是因为我确实看到比较多，也是因为。现在打仗这些信息我也没办法全部的去分享给大家，但是确实很残酷，就是一直往前推进的话，因为现在就是赫尔松那边已经过了这个右岸的河，迪聂伯河，然后再往前走已经过了十一公里了，然后一直在往前打，但是我自己是知道的，就是说这个左岸今年就是很快可能就会被收复过来，收复回来，但是也不知道这个战争还会持续多久，就是很多人都会问我说啊这个。可以，你在乌克兰，你知道这个新闻上一直在报道乌克兰那些情况。你觉得这个战争什么时候会结束？包括当地人也会说，你是一个外国人，你觉得你你觉得战争什么时候结束？但是我觉得这个战争真正结束可能还需要两到三年吧，这个已经算是很乐观的一个一个说法。因为我们如果不去到这个战争的前线，或者说亲自去感受的话，我们很难理解到说那个战争的那种那种残酷。很难用语言和文字去描述那种惨烈，因为我自己是经常往那边走，然后经常的去接触到当地的人，就很多逃难的人，还有很多房屋被毁的这种家庭，才能够更明白他们所面临的这种战争带来的创伤，还有他们所面临的困难。其实有两个事情，我觉得还是有必要跟大家解释一下，因为有一个事情就是。但这个是题外话，就是很多人会说啊，可以你拍那些照片、那些视频，就经过他们同意吗？你拍这些东西有没有尊重他们的权利？但我想描述的，我想解释就是说，当你在那样一个环境当中，就叫天天不应，叫地地不灵，然后没有人给你任何一个伸出援助之手，没有一任何人来帮助你的时候，你会在意你你的面子吗？你的面子能值多少钱？如果就是你在。在生存下来，就是面包和面子之间，之间你会选择什么？其实很多时候他们不是说，呃，不是说我们强迫他们去拍，其实他们都都很愿意。就是乌克兰当地的人，他们也是希望说通过这样的事情，让更多人知道，啊、呃，他们的那个生活状况。而且当地人说实话，我觉得乌克兰人，他没有那么矫情，或者说那么不好意思，他们确实需要什么，他们会直接说出来。那我,我去到赫尔松，还包括伊祖那边，我当时说了一个事情。当然也有人会质疑，呃，就说要说到那个儿童，他们家就是从东部顿涅斯哥逃难到伊祖姆，那个小孩特别小，叫迪马，那时候他出生可能，呃，也就是不到一岁，也就是受那个化学武器的影响，导致身体就基本上处于那种半瘫痪那种状态，最后救过来了，救回来的话就是导致失聪了，就耳朵失聪，然后就没钱。去做手术，然后那个小孩的爸爸直接逃走了。嗯，你说在这种情况下、呃、怎么办？那我,我那我就把这样信息分享的给大家，在社交媒体上面，让大家开始来关注他。所以后面他们需要五百美金，然后我们也是把这个钱给当地的这个机构，机构再转给他们。然后每个月我们还会固定的支持他们的这个生活，然后会跟进他们的信息。所以通过他们这些故事，我们可以看到这个战争。除了我们理解的那种战场上面你死我活的这种，拼肉搏的那种，但是更多的还是背后，比如说这个家庭的受战争的影响，怎么让一个正常的一个小孩失去了听力，然后这个听力是永远就是恢复不过来的。我想说这种权力，这种权利，这种权利，他们本该是有一个权利，就是享受。他们安稳的这种生活，但是战争打破了这种平衡，打破了他们的原有的生活的轨迹，导致家庭的支离破碎。所以这种这种故事见到的这种事情是特别多。我刚刚分享只是一个家庭，那我还见到一个家庭，也是叫迪马，他的家庭在赫尔松。去年十二月份的时候，我们才接触这个家庭。他当时他的哥哥就是因为赫尔松里面的一个炮弹，然后被袭击中。就死了，他哥哥也就差不多十五岁或者十四岁这个年龄段。后面我们去探访他，他妈妈又得癌症了。呃，我探访的时候，也就是那次有机会跟他们合影，但后面。在今年的四月份的时候，也是因为癌症去世了。国内的网友还很热心的网友送了一双新的拐杖给他，因为他特别想要拐杖，所以他拉着那个拐杖从那个楼，他家是最高的那层七楼，就下到这个楼下，也是经历了四个月，第一次呼吸到新鲜的空气，第一次在阳光下，享受到那种阳光带来的自由，也就是在那一瞬间，我觉得可能。他才知道这个生命的意义，生命的美好是什么样子的。没过多久，然后就去世了。所以那个小孩就变成了一个孤儿，跟着他的奶奶在一块然后他也是我们一直帮助的一个对象。就从我见他到现在，我从来没有见到他笑过。我觉得这种痛苦，我觉得是很难很难用语言描述，也可能是一辈子需要去去治愈的。
0: 是是对我听你听你这么说我就很想哭，我觉得，哎呀，我觉得我，我这我这，哎呀，因为我在乌克兰这几天真的觉得现在我不知道是，就泪点变低了,低了、啊、还是还是就是故事真的很惨，就是我其实很我其实也是不太容易去采访中会哭或者很情绪化的人，但是这几天就真的就就,就采访的过程中就哭了好几次，我记得第一次是。第一次是有一天，我们去基辅北边有一个小镇，叫做 Motion。那个小镇我不知道它有没有中文名。然后那个小镇它在布查那个镇的旁边。然后我们去那个小镇上拜访一个医生。那个医生呢，他在去年就是。二月三月期间，当时是在他们镇上的，就是唯一的一个，相当于说那种留在镇上的家庭医生，就所有其他医生都走了。然后她是一个女医生，然后在那里做了非常久，然后也非常的妙手人心。所以二月二十四号的时候，当时战争爆发，他其实也很不相信，也有点想走，但是他他的那个医院里面还有四十个病人。他就想说，那我走了之后，我这些病人怎么办？于是他就留下了。然后他留下的时候，家里有她的丈夫和他的儿子。没过了几天，俄罗斯士兵就来家里敲门。然后敲门的时候，就把她丈夫的脚给打伤了。然后可能起了一些争执，最后那个士兵就拿着枪对准她丈夫，想要把他杀死。这个时候，她儿子就跑出来就。求那个士兵说说你不要杀我爸，然后给他下跪，然后罗斯士兵就把他丈夫和他儿子全部都给带走了。嗯，然后她也不知道他们把她她的丈夫儿子都带去了哪儿，但她与此同时也没办法，就还是只能继续工作，然后在那个小镇上等。然后过了一个月，她丈夫回来了，可能是类似于说那种人质互换的一些协议之类的。就回来，然后他才知道他们中间经历了什么。就那个士兵把他们从从小镇上带走，带走之后带去了白俄罗斯，然后又带到了俄罗斯的一个集中营里，也是那种完全没有审判，然后完全没有完全师出无名的这种关押。然后丈夫还是算是比较。幸运就是一个一个月之后就回来了，但他当时已经走的时候已经腿部中枪，到儿子就直到现在一直都没有，现在都已经过去有一年半
1: 了
0: ，然后中间这个医生就非常的，就是感觉他都已经快要发疯了，见到他的时候你会知道他他应该是一个那种在小镇上也非常的受尊敬、非常体面、非常自持的这么一个。中年的女性又受过很好的教育，然后又是一个医生，但是在接受我们采访的时候，她就完全没有忍住，然后就几次哭了出来。我就经常很见不得那种非常隐忍的人哭，嗯，就因为他们本身不是那种情绪很外放的人，但连他们都想哭，但是觉得自己应该要控制一下情绪，然后就不要在外人面前哭，然后那种时刻我真的很受不了。然后他就给我讲了一个细节，他说，因为他儿子直到现在还没有回来，他在儿子走的那天，儿子和丈夫被带走的那天，他从衣柜里面拿了两件 T 恤，一件是丈夫的，一件是儿子的，就从那天开始就一直跟这两件 T 恤睡在一起。一个月之后，丈夫回来了，他就把丈夫的 T 恤收开拿去洗，但直到现在，他还一直跟他儿子的 T 恤就每天晚上睡在一起。就希望他有生之年可以再见到他儿子。嗯，他说他现在完全不知道儿子人在哪儿，被关在什么地方，有没有被虐待，是不是还活着。他每天现在就是靠这样的一点点小的信念吧，就是希望有一天孩子可以回来。然后我才知道，就其实，在俄罗斯有非常多的像。这位母亲，这位医生，他遭遇的这种情况就是，被带走的人其实是一个平民，就是一个 civilian， 对对，并不是士兵。这种被扣押的平民，其实很难有合适的这种国际法框架可以把他们换回来，因为如果一般有这种人质交换的时候，都是战俘，俄罗斯那边会给一些战俘，然后乌克兰这边会给一些战俘，所以会有一个交换，会有这样一个交换的可能。但是对于平民其实是这样，就是因为在占领期间，然后被带走的平民是没有很好的机制可以去保护他们的。那包括像我们之前也听说，在东部很多的小孩就被
1: 偷走了
0: ，对，被偷走。然后，所以这也是让我自己感觉这趟感觉到会对和平、然后公正、法治这些东西产生一个新的理解，就是。前几天，当时也是跟柯一一起去见了那个去年诺贝尔和平奖的一个得主，然后他的名字叫做 a l e x a n d r 然后他是一位四十岁的乌克兰女性。他以前是一位人权律师，大概是二零一四年前后创办了一个自己的公民组织。那个组织就一直在关注乌克兰境内的冲突，特别是在乌东。然后他也做了很多很多这种，呃，捍卫民主、捍卫自由的一些一些项目。我们那天去采访他的时候，他也提到一个事儿，就是说我们经常都在讲和平与公正，然后现在国际上有一种声音，其实是希望两边能够和谈。各自让一步，比如说乌克兰退回到哪条线之后，然后俄罗斯可以拥有一部分多出来的领土，呃，或者是其他的形式。但是 Alexandra 他自己就对这个事儿其实是有一定的批判，嗯，就是他觉得没有公正的和平不是真正的和平。他在想怎么样可以给到乌克兰人民他们应得的这种公正。那刚才你提到的那些在赫尔松的家庭。这么可怜的小朋友，然后再像这位医生的儿子，就平民在家里面，从自己的家中被带走、嗯，然后现在生死未卜，还有很多很多这样的例子，嗯、甚至我觉得俄罗斯那边也有很多，嗯、很多这种因为战争然后家破人亡的例子，就是什么样的公正对他们来说才是合理的？嗯、我不知道你现在在乌克兰待了。这么久之后，对这样的一些基本的编子、基本的价值，会不会产生一些怀疑？
1: 嗯，因为大家可能就是在外部看的特别特别多，可能会觉得就是旁观者清。但我想说，这旁观者清，你你你清到哪里？就是首先你都没有经历过战争，你跟我讲战争，你觉得你你有那么多的说服力吗？还有就是现在这个战争，其实完全跟之前我们理解的战争差别太大了。对，因为这个战争持续时间比较太久，还有也也是因为一些因素的原因，很多故事它没有办法全部的展现出来，包括我们之前说的不查惨案，有太多的信息它根本就没有出版出来，就是公开透明的展现给所有的大众，根本就没有。那也是因为我在参与这样的帮助当中，或者说接触这样的一些事情的时候，看到这些东西。那并不代表这些东西没有存在。我们看到很多的评论员，还有很多的这个所谓的专家，也在评论这个战争什么的。但是我觉得这东西都太过于的空了，太过于虚幻了。如果要追求和平的话，就是这种和平不是我们理解的那种那种和平，就是说两个人坐下来就谈的那种。包括昨天有一个人跟我讲说，我跟他讲说，赫尔松那边。呃，之前有一个新闻，因为也是我帮助的那个机构，就跟我一起合作，然后帮助当地的一个机构叫 My Home。My Home 那个机构是来自一个教会，那个教会在战争刚开始的时候被那边侵占过，所以它底下的教堂底下藏了两百个儿童孤儿。然后孤儿也是因为泽连斯基的一句话，就是说啊，在赫尔松那边还有很多的孤儿等着我们的士兵去把他们救回来。结果俄罗斯士兵知道这个消息后，就把那些孤儿全都偷走了。但是那个人说说俄罗斯把赫尔松给占领了，所以他把那儿童带走了。什么叫带走？这叫带走吗？意思就是说，好，我我是我是一个特别大的一个国家，我可以去到另外一个国家，我把那个地方给。控制了，所以我可以把那边的人可带走，那就带走，那不叫不叫抢走，也不叫偷走，是这个意思吗？所以我一直很怀疑，就大家理解的和平到底什么是和平，什么是什么是公正，什么是尊重那种，对，如果这个战争它没有一个互相的确认，包括全世界的那种认同，就是签这个合约停战的话，我觉得这个就其他的就没有多大意义在里面了。但我自己认为，就是觉得这个战争。停下来不是指所有人放下枪停下来，是指放下枪后坐到谈判桌，把所有的文件、所有的文字写下来，签完字，那才是战争结束的那一刻。但是现在有太多东西说不清楚
0: 。对，而且我我的感觉是，我觉得现在其实因为双方都背负了太多的负担，就是真的是有太多的人命就是牵在里头了。我们今天在利沃夫也去看了一下这边的一个那种专门给军人的墓地，对。然后那个墓地大概有个我估计至少五六百人，五六百座坟，嗯、就立在那里，全都是新坟，全都是没有墓碑的、嗯，只有一个小的人像，然后挂着很多的国旗，还有很多他们可能部队的一些旗子。嗯然后今天刮了一些风，所以就远处看过去，那些旗子都一直在飘，就是一片一片很大的地方，然后所有墓地的旗子都在同时飘起来。然后在墓地旁边，有一些可能是这些逝者的家人、妻子、孩子去祭拜。我的印象很深的是，有一个穿着很时髦的一个风衣的一个很年轻的女女孩，她就坐在其中的一个墓碑旁边。就在那哭，他就坐在那，然后抽烟，然后听着手机里面不知道是不是他的这位逝去的朋友或者情人的语音留言，就边听边哭。然后那个场景看了还是我觉得挺让人心碎的。就是你要想，真的就是一整代人。俄罗斯现在官方的数据应该是死了有三十万士兵。嗯，然后乌克兰这边啊、呃，没有一个官方的数据，但是有一些媒体报道出来的数据大概是十万士兵。对这个国家来说，对两边国家来说，其实都是你人口中非常中间的力量。然后死了这么多人，那这些血债要怎么去偿还？我也是这两天在跟一些熟悉军队的朋友在聊到的时候。也是能感觉到中间有有有一种张力吧，就是其实虽然一方面泽连斯基在推和平方案、和平协议，但另一方面其实军队里面的人，大家是不愿有一分一毫的退让的。嗯，我聊过的一位这个军人，他就很斩钉截铁的跟我说，一定要等到我们把克里米亚都收回来，<笑>你就能感觉到这中间有非常非常多的不同的看法吧。对，嗯。嗯有的人希望尽早的停战，那前线在哪里，国界就在哪里。然后有的人是希望可以回到二零一四年之后的版图，那还有的人是觉得二零一四年之前的就不是乌克兰领土了吗？我也会感觉到，说这个国家它现在有很多的不同的政治力量，然后再同时同时发挥作用。对。但说到底，其实最后受苦的还是是老百姓，所以真的很多老百姓太苦了、嗯。我觉得也可以来聊一聊你现在做的这些事儿，具体感受到的一些东西，不管说是积极的面向，还是说这种目前面临的挑战，你觉得现在就是去做东部和南部的这些项目？在前线地区去做这些项目，你自己最大的个人收获是什么
1: ？从去年十月份开始支持乌克兰赫尔松那边，到现在，我每个月固定去赫尔松，还有包括伊祖姆或者哈尔科夫那边。我觉得最大的收获就是我终于跨越了那一步。我觉得有时候人会。会有受很多的限制，就大家都在讨论一个话题说，说、呃、啊，赫尔松太危险了，不要去。很多人，包括房东、包括牧师、包括我周边的朋友，但最后我还是决定要去看一下，因为小时候我学到的一个故事，就是小马过河的那个故事，就是水深水深水浅，只有自己亲自亲自经历、亲自过到那条河里面，你才会知道这个水的深浅。所以我一定要去到那边看一下。那我真正去到赫尔松那边，说实话，我第一天确实还很忐忑，因为在那边早中晚都有炮弹声，那那个炮弹声特别特别的清晰。包括那天晚上我睡觉的时候，凌晨三点钟，我直接被吓醒。吓醒的时候，整个人从那个床上直接反弹起来，就是半坐起来那个状态，眼睛还是迷糊的，因为我我的那个窗户，因为那个炮弹声太响了，窗户在抖。来回的晃动那种，但是我听到旁边还在打呼噜，最后又躺下来睡了。如果按照情，按照正常情况下，<笑>我马上就会跑到那个防空洞躲着那种，但是没有防空洞，我就想说他们都都觉得是安全的，就真的是安全的，死了就算了，就是这种的。所以就就跨越了那一步。第二天早上起来，他们问我说：“你觉得怎么样？你昨天是不是又听到炮弹声？”我说：“我听到，啊、哦，那个正常。”就不要不要担心，但我就知道那个炮弹，说实话是从河对面打过来的。但人都是有这样很强的适应能力，包括现在我每次去那边，都已经不知不觉，没有人告诉我，但是我已经知道怎么去分辨炮弹是从乌克兰这边打过去的，还是从俄罗斯那边打过来的，就克服了这种心理上面的担忧，然后也是鼓励我，就是以后遇到什么样的问题或困难，那我自己都是需要亲自去面对。因为我连战争炮弹都经历过，所以再大的困难，其实都已经不是困难了。这也算是我人生当中特别的经历，因为我父母这一辈都没你经历这些。我讲这些不是说炫耀我多么的多么的厉害，但是我觉得我们我我也是从这样一个环境当中慢慢的走过来，逼着自己去面对这样的挑战，然后跟当地的志愿者组建团队。还要克服语言障碍，还有文化差异。因为乌克兰东部和中乌克兰的西部差别还蛮大的，尤其是东部受 S, 前苏联的这种影响，他们他们有一些不好的，比如说他们可能就说只顾眼前，不会有一个计划。那我也开始跟他们分享，告诉他们有些事情该怎么操作，不知不觉当中是在影响他们。当然，他们任性，还有那种无私。还有那种奉献也精神也是在不知不觉的在感染我，那包括我看到当地的儿童青少年，他们在这样一个环境当中，还会彼此的抱团取暖，彼此的鼓励，也是让我有更多的感动。还有就是非常感谢国内的网友，还有一些在海外的华人朋友们，就是他们的支持，让我可以继续的在这个事情上面，帮助乌克兰的这个事情上面可以走得更远。很多人他们确实没有机会来到乌克兰，我也跟很多的当地人，呃，乌克兰人说，就是很多中国老百姓是支持乌克兰的，他们是知道什么是对的，什么是错的，但他们没有机会能够来到乌克兰来亲自的把祝福或者帮助送到他们，但是通过我作为一个桥梁把这样的祝福带给他们，那我自己也是像一个呃一直在说我是作为一个。纽带的一个作用，就连接乌克兰的当地老百姓跟中国的民间的力量，大家有这样一个联系在里面。我觉得这个是非常美好的一件事情。一直像我说的，这种爱可以跨越种族、国家、区域，大家没有共同的语言，但是没有关系，大家的信念是一样的，还有大家。对和平的热爱，还有对爱的这种奉献是一样的，可以把这种爱从不同的地方连接在一块儿。我觉得这是一件特别美好的一件事情。对我也是希望这样的事情可以继续的持续下去。啊，现在也是帮助了不少的家庭，至少应该有呃两三千的家庭是有，因为之前在乌克兰利沃夫这边，我们帮助留守逃难过来了的难民都有一千多。那我后面就去不同的地方。然后帮助他们，包括组建团队。现在我们是帮助150个家庭，但是有些家庭可能有七个小孩可能会有四五个人，所以人数不太固定。这样的支持也在也在继续当中，然后也会有新的项目会加入到里面。我一直说我是一个比较被动的一个人，被大家不知不觉推到这样一个位置上面，我也在逐渐逐渐适应这样的一个角色。然后从一个不被大家关注到的一个人，就是现在就是确实被很多的人，呃，注意到，也看到我做的一些事情。很多网友说，呃，可以，我一直在关注你，我看到你做的这些事情，不是一天，有有好几个月，有的说我半年，还包括一个拉脱维亚的，我都不认识他。然后他说，他说我就要支持你，然后要把东西送过来，我非常感动。这个女的网友，她送到这边的物资已经送到。呃，两次很多很多衣服，还有就是给小朋友的这个学习用具，就大家都看到我们在做这这些事情。这个世界上是需要光，是需要有些人去做这样的事情。我们不可以就是等待着或者说盼着其他人出来，那只有自己先跨越这一步去做这些事情的时候，我觉得你才会看到更多的可能性，才可以把更多的不可能变成可能。对，这是我在经历这些事情当中，嗯，所学到的。当然，这也不是我们大家想象中那么容易的。呃，我每次从乌克兰利沃夫坐火车到这个敖德萨去，去赫尔松那边坐火车到敖德萨是需要十二个小时。那我基本上就会做坐那种上下铺的那种，但基本上很少能够买到下铺，下铺它价格是一样的，所以基本上会上铺，十二个小时。去到奥德萨，那有时候如果遇到这种突发事件，比如说导弹袭,袭击啊，可能就会晚点。然后再坐三个半小时到四个小时，从奥德萨坐大巴到赫尔松那边，会经过很多的安检点，他们会查我的证件，然后他们会问我说，呃，你会讲乌克兰语吗？你会讲英文吗？就他们拿着冲锋枪，然后就问这些话题。我我就是克服了，我没有那种担心或者说那种。胆怯，我觉得这些都不是，因为我都觉得我是在做正义的事情，做做对的事情，经历过很多这样的事情，然后再去到当地跟当地的志愿者在一块儿，然后告诉他们的任务，嗯，我我真的是就克服很多了，对，也是在这件事情当中，然后也成长很多，也是感恩，就是感恩就是大家对我的信任，包括这边朋友对我的支持。还有，就大家对我的关心，我在到赫尔松那边，他们确实很在意我的安全。我基本上就住在他们家里面，就是当地的朋友家里面，然后他们也会跟我分享我需要注意的那些地方，就有些地方哪里可以去，哪些地方不可以去，这些他们都告诉我，所以让我在那样一个环境当中有那种安全感。当然，这样的一个帮助还在持续当中，战争还在持续当中，所以，嗯。就希望大家可以更多的来支持我，然后来更多的来支持乌克兰，啊、呃，希望我们可以把这些的事情能够继续的持续下去
0: 。对，也希望大家这个多多关注科艺的项目，然后大家应该也是在各个平台、各个社交里面都可以找到他。你最常活跃的是微博，
1: 还有推特，推特就是在国外的华人他们用的比较多。嗯那抖音其实我也在用，抖音、西瓜视频，包括今日头条，呃，微信视频公众号也在用
0: 。后续可能不合时宜，我们作为一个播客节目，也会看以什么样的方式可以参与到对当地的人的这种援助当中。嗯、所以我们也会有后续的一些项目、和一些合作，然后也希望大家这个多多的关注。